0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ansichtssache. Dieses Mal mit einer Weltraumausgabe. Genauer gesagt geht es bei uns dieses Mal um schwarze Löcher. Die konnten wir ja am Mittwoch zum allerersten Mal sehen, was ich ein bisschen faszinierend finde, weil sie ja eigentlich alles Licht verschlucken, zumindest soweit ich weiß. Ich bin Christian Herrmann und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Pia Sounders. Du arbeitest bei uns am Newsdesk. Ich glaube, dir geht's ähnlich.
1: Ja, tatsächlich hänge ich seit Weihnachten in dem Kapitel eines Stephen Hawking-Buches zu schwarzen Löchern fest und komme nicht weiter, weil ich es wirklich nicht verstehe.
0: Dann haben wir beide ungefähr den gleichen Wissensstand bei schwarzen Löchern. Wissen genauso viel oder genauso wenig darüber, wahrscheinlich eher wenig. Aber es gibt ja Leute, die das schon mal verstanden haben, zumindest so ansatzweise. Und einer von ihnen bist du, Kai. Das ist richtig. Ne? Du schreibst bei uns im Wissen, unter anderem über den Weltraum,
2: ich gebe mir auf jeden Fall größte Mühe, es zu verstehen, muss aber feststellen, auch im Gespräch mit Wissenschaftlern und vor allem Astronomen, die sich damit beschäftigen, dass es gar nicht so einfach ist, es zu verstehen.
0: Aber du weißt auf jeden Fall mehr über schwarze Löcher als wir und du hast dir die Zeit genommen, vielen Dank dafür, dass du uns das mal erklärst. Was, was ist ein schwarzes Loch? Warum ist das so wichtig, dass wir die untersuchen? Kai, du bist bereit? Ich bin bereit. Dir, du bist auch bereit?
1: Ich bin auch bereit.
0: Kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Sie finden natürlich, liebe Hörer, alle unsere Podcasts auf ntv.de und bei uns in der App, bei iTunes, Spotify, dieser und natürlich auch über sonst wo es Podcasts gibt. Dazu gehört auch unser Wieder was gelernt Podcast. Da haben wir diese Woche über Saudi Aramco gesprochen, das steinreiche saudische Ölunternehmen, das Plastikverbot der EU und passend zu den schwarzen Löchern dann auch gleich über Asteroiden. Und was wir eigentlich machen können und sollten, wenn mal wieder einer auf die Erde zu rast. Wir wollen ja nicht wie die Dinosaurier auch aussterben. Pia, du hast, glaube ich, eine erste Frage vorbereitet, die sehr sinnvoll ist, nämlich...
1: Genau, erstmal für alle Laien wie mich, was ist ein schwarzes Loch?
2: Also man kann sich das so vorstellen, dass in einem schwarzen Loch sehr viel Masse, eine sehr große Anzahl von Masse, wir sprechen hier von einer Masse, die mehrere Sonnen, umfasst. Also so sind jedenfalls die gängigsten schwarzen Löcher bei uns in der Milchstraße aufgebaut. Sie bestehen aus mehreren Sonnenmassen. Diese Masse ist in einem sehr, sehr kleinen Punkt komprimiert. Man kann sogar sagen, dieser Punkt, man geht davon aus, dass es ein unendlich kleiner und gleichzeitig unendlich dichter Punkt ist. Das hat zur Folge, dass um diesen unendlich kleinen und unendlich dichten Punkt im Universum ein gewisser Bereich besteht, aus dem kein Licht und keine Materie mehr entweichen kann, wenn sie einmal in diesen Bereich eingedrungen sind. Dieser Bereich, den nennt man einen Schwarzschildradius und in seiner Gänze wird er auch als Ereignishorizont bezeichnet. Dieser Ereignishorizont ist wie eine, wie eine Kugel, kann man sagen, um dieses um diesen Punkt herum und hat auch eine gewisse Ausdehnung. Aber ja. Kannst du sagen, wo schwarze Löcher herkommen, wie die entstehen? Man, Es gibt gängige Theorien dazu, wie die stellaren schwarzen Löcher, so nennt man sie, herkommen. Und der Name sagt schon, sie stammen aus, sind die Überreste von sehr großen Sternen. Es gibt ja sehr viele Sterne im Universum. Die wenigsten von denen sind sehr groß. Die meisten mhm. sind eher klein. Und diese sehr großen Sterne durchwandern, haben einen gewissen Lebenszyklus, eine gewisse ja. Entwicklung. Und am Ende ihrer Entwicklung, wenn sie nämlich all im Kern, wenn im Kern der ganze, der ganze Brennstoff, man spricht dann von, von der ursprünglich ist es ja Wasserstoff, immer weiter fusioniert, bis es schließlich Eisen ist. Wenn dieser Prozess am Ende ist, kollabiert am Ende des Lebens dieses Sterns der Kern des Sterns. Und er kollabiert so stark, es, es fällt in sich zusammen, dass hm.
0: irgendwann nur noch ein winzig kleiner punkt übrig bleibt. Das heißt, jedes schwarze Loch war mal ein
2: Stern? Nicht zwangsläufig. Erstens ist es nicht ein Stern wie die Sonne. Die Sonne ist zu klein, um ein schwarzes Loch zu werden. Okay. Die Sonne hat auch einen Lebens Lebenszyklus und eine macht eine Entwicklung durch. Am Ende der Entwicklung der Sonne wird sie aber ein weißer Zwerg sein. Das ist ein... Eine Art toter Stern, der etwa die Größe von unserer Erde hat und noch strahlt, ein paar Billionen Jahre wahrscheinlich. Um ein schwarzes Loch zu werden, muss der Stern sehr viel größer sein. Man spricht Weil er dann mehr Masse hat? Na ja, dann mehr Masse okay. hat, ja, genau. Also die Masse der, ist verstanden. der Sonne reicht nicht aus, um ein schwarzes Loch zu bilden. Größere Sterne werden am Ende ihres Lebens zu Neutronensternen, wenn sie noch größer sind, man spricht also ab. 40 Sonnenmassen, also ab richtigen riesengroßen Sternen, hm. werden sie auf jeden Fall zu einem schwarzen Loch. Und ähm, Aber es ist nicht so, dass jedes schwarze Loch zwangsläufig ein Stern vorher war. Also es gibt natürlich die stellaren schwarzen Löcher, davon gibt es einige Millionen, nimmt man an, in der Milchstraße, die waren alle Sterne vorher. Es gibt aber auch mittelschwere schwarze Löcher, die haben ungefähr die Masse von rund 1000 Sonnen abwärts und aufwärts. Davon, da geht man aus, dass es ähm, Verschmelzungen von Riesensternen ja. waren. Und es gibt natürlich auch die supermassereichen Schwarzen Löcher. Und die sind jetzt gerade im Fokus. Das sind nämlich das, die sind hier im, im Zentrum der Galaxien, wie unserer Milchstraße und dieser ähm, M87-Galaxie, von der es jetzt ein Foto gibt.
1: Aber das heißt, nicht alle Schwarzen Löcher sind gleich. Und unterscheiden sie sich dann ausschließlich durch ihre Größe oder spielt da noch irgendwas anderes mit rein?
2: Ähm, sie, was wir bis jetzt wissen, ist, dass die schwarzen Löcher sich äh, durch die Größe unterscheiden. Sie unterscheiden sich auch dadurch, dass äh, sie rotieren oder nicht rotieren. Und es gibt noch andere Faktoren wie Ma es, also, Magnetismus und Ladung,
0: die eine Rolle spielen. Man kann, Es ist dann schon ein bisschen so wie bei allen Planeten und Sternen oder Sonne, Die haben ja auch alle unterschiedliche Eigenschaften. Ist das dann bei schwarzen Löchern haben auch alle eigene Eigenschaften, unterschiedliche Eigenschaften? Oder... Also sie sind sich mal irgendwie, in Teilen ähneln sie sich. Ne? Es gibt ja viele Sterne, wie unsere Sonne. Es gibt viele Planeten, die ein bisschen so der Erde ähneln. Aber sie sind dann auch immer ein bisschen eigen. Sie haben eine unterschiedliche Masse, sie haben eine unterschiedliche Größe. Ist das, dann kann man das auch bei schwarzen Löchern so sagen?
2: Planeten sind in der Tat sehr unterschiedlich. Sterne hingegen äh, sind sich alle sehr ähnlich. Sterne passen alle wunderbar in ein Diagramm. Man kann jeden Stern genau zuordnen in eine gewisse Klasse und bei den schwarzen Löchern ist es so, dass sie sich von, von dem Grundprinzip her ähneln, aber natürlich in der Masse unterscheiden. Dazu muss noch gesagt werden, weil du eben angesprochen hattest, wo, ja. wie entstehen schwarze Löcher? Sind das alles entstehen sie alle aus Sternen? Bei diesen supermassereichen schwarzen Löchern, die sind sehr früh in der Geschichte des Universums entstanden und man kann man hat doch keine Erklärung dafür. Ja. Die bestehen nämlich, haben nämlich Massen von, also bei uns in der Milchstraße Sagittarius A. Stern hat es den schönen Namen, hat eine Masse von mehr als vier Millionen Sonnenmassen. Und man weiß nicht genau, wie, wie die entstanden sind.
1: Kann man ungefähr sagen, wie viele schwarze Löcher es gibt? Oder zumindest
2: eine Größe in Ordnung, wie man davon. Man geht davon aus, dass in der Milchstraße, dass es Millionen stellare schwarze Löcher gibt. Und man weiß zumindest von einem supermassereichen schwarzen Loch. Hm und die
0: Milchstraße ist eine von zigtausenden galaxien in von, unserem von von 100 Milliarden galaxien okay ja, ist das ist, das ist immer interessant. Man denkt immer, die, die ja. Erde sei ein großer Planet. Und dann stellt man fest, die Sonne ist sehr viel größer. Und dann hört man, dass die Sonne eigentlich klein ist. Und dann hört man, dass die Milchstraße eigentlich... ist auch, glaube ich, eine kleine, relativ kleine, vergleichsweise kleine Galaxie. Nein, und dann ist,
2: die, die Milchstraße ist in der Tat eine der größeren Galaxien. Okay, dann also es gibt da. nur wenige, die noch größer sind. Sie gehört zu den Größen, größeren bekannten Galaxien.
0: Ja. Und... Eine Antwort auf die Frage, warum interessieren uns schwarze Löcher, ist halt deshalb, weil wir nicht wissen, wo sie herkommen, wie du gerade gesagt hast, das ist ja immer so, in der liegt ja in der Natur des Menschen das, was man nicht weiß, da versucht man Antworten drauf zu finden. Und soweit ich das aber verstanden habe bei schwarzen Löchern, eigentlich verschlucken sie ja alles Licht. Wie kann man dann ein Bild davon machen, weil Bilder ja mit Belichtung funktionieren?
2: Ja. Ich würde gerne ganz kurz mal auf deinen Einsatz, ein, äh, deinen ja. Einsatz äh, sprechen kommen. Du sagtest, warum interessieren sie uns? Das ist natürlich eine gute Frage. Das Faszinierende an schwarzen Löchern ist ja, dass man sie zuerst ähm, theoretisch vorhergesagt ja. hat. Sie ergeben sich aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein. Äh, andere Menschen haben sich daran gesetzt, ähm, die bekannten Feldgleichungen ausgerechnet und es hat sich gezeigt, dass es sowas geben muss. Man hat das ja. erst für, für nicht möglich erachtet. Allein, man dachte, es wäre ein, vielleicht ein, ein Fehler, ein Rechenfehler und hat sich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Dann hat man festgestellt durch Beobachtungen, das war etwas später, dass es Radioquellen am Himmel gibt, die, die Radiostrahlen aussenden. Und dann kam man wieder auf diese Idee zurück mit, diesen, mit den schwarzen Löchern, was in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Fahrt aufgenommen hat bis es dann sich verfestigt hat, dass man sagt, ah, die gibt, muss es wirklich geben. Und dann okay. haben sich immer mehr die Hinweise verdichtet. Und man wollte natürlich dann unbedingt das Beweisen belegen ja. und sie äh, diese Existenz abschließend äh, belegen. Einen sehr großen, wichtigen Hinweis gab es ja. ja schon vor drei Jahren mit den Gravitationswellen. Das erste Mal, als sie gemessen wurden, hat man festgestellt, das sind zwei schwarze Löcher, die miteinander verschmolzen sind. Das war ein sehr starker Hinweis. Und jetzt wollte man natürlich auch mal eins hm.
0: sichtbar machen. Ist das jetzt dann aber der, der endgültige Beweis dafür, dieses Bild, dass schwarze Löcher existieren? Oder gab es den schon vorher?
2: Ist, mit den Gravitationswellen war das im Prinzip so, dass sie genauso sind, wie ähm, hm. die Theorie sie gesagt hat, hat, vorher, ja. hat. Das war im Prinzip der... Beweis kann man sagen, dass sie existieren. Ähm, jetzt wollte man natürlich aber auch ein Bild davon machen, mhm. nachdem, es, nachdem es Theoretiker schon Überlegungen gab, dass es möglich ist, ein Bild zu machen. Und es hat aber allerdings ein bisschen gedauert, bis die technischen Voraussetzungen gegeben waren, um Bilder zu machen. Und jetzt ist die, deine Frage ja gewesen, wie kann man sie denn ja. sehen? Wie kann man ein Foto denn davon machen? Ich habe
0: nämlich, wenn ich das kurz einwerfen darf, ein, ein Funfact. Ähm, die hm. Der, der Versuch, dieses schwarze Loch zu fotografieren, war in etwa so, als hätte man versucht, von der Erde aus eine DVD auf dem Mond zu fotografieren. Das habe ich, hm. Diese Info habe ich mir von Vox Media gemobst. Vielen Dank dafür. Das heißt, es ist schon absurd klein im planetaren Maßstab, was wir da ja. jetzt geknipst haben, obwohl es so riesig ist.
2: Es ist absurd klein, von uns aus uns aus gesehen. Wenn man da vorsteht, ist, ist ja. es natürlich sehr groß. Der Mondvergleich ist natürlich sehr... Wenn man da
0: vorsteht, ist auch eine schöne... der Mondvergleich <lacht> Eine sehr tödliche Vorstellung. ist natürlich sehr
2: schön, wenn man bedenkt, dass unsere Teleskope auf der Erde noch nicht ja. leistungsstark genug sind, um die Mondautos von der Erde aus ja. äh, ins Visier zu nehmen. Kann man mal sehen, was da für eine Leistungsfähigkeit, für eine Auflösung, ja. der steckt hinter diesem äh, Event Horizon Teleskop. Ähm... Du
0: ähm, hast äh, die Frage gestellt, wie funktioniert, genau, wie, wie haben sie es, wenn, wenn wir es nicht schaffen, auf dem Mond etwas zu fotografieren mit unseren Teleskopen, wie haben wir es dann geschafft, das schwarze Loch
2: Ganz wichtig ist natürlich, zu erwischen. dass man sich äh, klar macht, dass dieses Foto, das wir sehen, ist ja kein Bild im sichtbaren Licht. Also wie wenn jemand mit der Fotokamera sich da hinstellen mhm. würde und ein Foto vom schwarzen Loch machen würde. Das kommt dem <lacht> aber schon recht nahe. Es sind aber tatsächlich... Aufnahmen aus dem äh, Radiowellenbereich, aus dem, äh, einem, äh, einem ja. Bereich des elektromagnetischen Spektrums, das für uns, für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Aber, ja. und zwar, aber Radioteleskope können diese Wellen aufzeichnen. Das äh, Schöne daran ist, dass man mehrere Radioteleskope zusammenschalten kann. Ja. Das äh, ist ein Prinzip, das es ermöglicht, ein virtuelles Teles Radioteleskop, ein großes virtuelles Teleskop zu erzeugen, das nämlich den Durchmesser hat von den, vom Abstand der beiden
0: Radioteleskope,
2: die zusammengeschaltet Wie viele
0: sind. wurden denn da zusammengeschaltet? Es waren auf
2: der ganzen Welt acht Radioteleskope.
0: Die verteilt auf der Welt standen? Genau. Oh, okay. es war im, am
2: Südpol gab es eins, in Mexiko gab es eins, in Spanien, auf Hawaii. Unter anderem diese... Ähm, werden zusammengeschaltet. Allerdings hat man das so gemacht, man hat dieses schwarze Loch und man hat ja beide schwarze, man hat zwei schwarze Löcher beobachtet. Man hat sie beobachtet, sehr große Datenmengen aufgezeichnet vor Ort. Hm. Das waren wirklich unglaubliche Mengen an Daten, dass, sie, dass es nicht mehr, mehr möglich war, sie
0: über das Internet zu verschicken. Man hat sie auch, aufgezeichnet. Auch dazu habe ich einen Fun Ja, Das wäre eine 5000 Jahre lange MP3-Datei gewesen. Mit, also 5000 Jahre Musik Ach. auf Aha. einer MP3-Datei. Diese Info habe ich mir von Quaps gemobst. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> genau, also es, also es war dann, man, wenn ich ganz kurz wieder zurück zu den Bildern, jetzt habe ich die unterbrochen, sorry. Sie haben alle Teleskope auf das Schwarze Loch gerichtet, acht Stück, und die haben dann mehr oder weniger gemeinsam ein Bild abgescannt. Also, oder? ja genau, es waren jetzt bei
2: dem bei M87, waren es nicht alle acht, beim, das Südpol-Radioteleskop, habe ich mir sagen lassen, von einem äh, Astronomen hm. konnte es nicht ins Visier nehmen, weil okay. es auf der nördlichen Hemisphäre vor allem zu sehen ist. Es verschwindet quasi auf vom ja. Südpol
0: aus gesehen dem Horizont, aber das nur nebenbei. Achso, das hängt dann auch noch damit zusammen, dass die, okay, wenn die Erde sich dreht und in die falsche Richtung gerade guckt. Es hat weniger mit der
2: Drehung zu tun, als äh, mit, mit Nord- und Südhalbkugel. Man sieht ja, ja auf der Nordhalbkugel andere Sternbilder als auf der Südhalbkugel, ja. weil man in einen anderen Bereich des Himmels guckt. Und ähm, bei M87 ist es so, dass es vor allem auf der nördlichen Hemisphäre zu sehen ist, aber hm. ganz am Südpol ist es nie zu sehen. Ist, zum Beispiel, es gibt Sterne, so wie Alpha Centauri, der ist nur auf der Südhalbkugel zu sehen, aber niemals im Norden. Okay. Das nur nebenbei. Aber ähm, klar, man hat, jetzt, man hat sie alle, also so viele wie möglich, auf das Objekt gerichtet. Dann hatte man die Daten aufgezeichnet. Dazu lief eine Atomuhr. Die hat ganz ja. genau aufgezeichnet, zu welchem Zeitpunkt welche Daten reinkamen. Man hat alle Datensätze auf Festplatten gespeichert, ins Flugzeug gesetzt, an zwei zentrale Orte gebracht, und zwar in Bonn und in Boston. Und dort hat man jeweils das Bild ausgerechnet aus diesen Datensätzen. Ja. Hat sehr lange gedauert, bis zwei Jahre her, dass diese Beobachtungen gemacht wurden. Jetzt ist es soweit. Man hat äh, endlich ein Bild, zumindest von einer, mit einem schwarzen Loch
0: aus einer Galaxie hm. konnte man schon errechnen. Genau, das ist auch noch, das sind, ähm, es sind zwei schwarze Löcher, die Sie beobachtet haben. Genau. Ne? Das ist, ähm, dass wir da nicht durcheinander kommen. Und eines haben wir jetzt schon gesehen und das andere noch nicht. Genau.
2: Das gesehen haben wir das Bild vom schwarzen Loch im Zentrum der... Galaxie M87. Das ist ein sehr, sehr großes schwarzes Loch. Das ist, äh, die aber
0: nicht die Milchstraße ist? Das ist nicht die Milchstraße, okay.
2: nein. Das ist eine Galaxie, die ungefähr 54 Millionen Lichtjahre von uns mhm. entfernt ist. Die, Das bis zum Zentrum, um zum Vergleich, ja. das andere schwarze Loch, das beobachtet wurde, im Zentrum unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, heißt Sagittarius A-Stern. Ja. Und bis dahin sind es nur in Anführungsstrichen 26.000 Lichtjahre. Das ist also wesentlich näher, bringt aber auch andere Probleme mit sich, die Beobachtung. Deshalb gab es jetzt noch kein Bild davon. Denn zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße liegt sehr viel Materie. Mhm. Das heißt, diese Materie hindert uns schon daran, überhaupt ein Bild im sichtbaren Licht davon zu machen. Das ist schon mal völlig unmöglich, weil zu viel Staub und Gas dazwischen ist. Man ja. sieht es einfach nicht. Aber auch diese Radiowellen müssen sich im Prinzip durch sehr viel Materie durchkämpfen. Es gibt sehr viele Störeffekte. Es gibt Rest äh, von explodierten Sternen in der Nähe ja. des Zentrums, die das alles also praktisch da läuft jemand durchs Bild mehr machen. oder weniger kann man so sagen. Ja, und ja. man muss sehr viel rechnen hm. und herausrechnen. Und die Forscher wissen noch nicht, wann es soweit sein wird. Aber sie sind zuversichtlich. Ja. Mit denen, denen ich gesprochen habe, die glauben, dass es noch kommen wird. Und das ist dann wieder so eine Zeit von zwei Jahren ungefähr. Oder also man hat ja auch vor, ähm, man hat ja im April 2017 hat man ja beide äh, ins ja. Visier genommen. Okay, also das
0: heißt, sie könnten eventuell schon fertig sein also oder bald damit fertig sein und dann kriegen wir noch ein zweites schwarzes Loch zu sehen.
2: Es könnte so sein, ich kann es allerdings
0: nicht beantworten, also auch die Forscher ja. selber wissen, nicht, können nicht sagen, wann
2: es soweit sein wird.
0: Ja. Aber du hast von Materie gesprochen, was ein gutes Stichwort ist für Pia.
1: Ja. Ich habe nämlich, also so wie ich das jetzt verstanden habe mit den schwarzen Löchern, ähm, ist es praktisch so, dass Materie ins schwarze Loch reinfällt oder vom schwarzen Loch aufgesaugt wird. Stimmt das so? Und falls ja, kann man sagen, was mit dieser Materie dann passiert? Also
2: Tatsächlich ist es so, dass wenn Materie in die Nähe eines Schwarzes, schwarzen Lochs kommt, wird sie ab einem gewissen Abstand eingesaugt. Wenn sie den Ereignishorizont hm. überschritten hat, gibt es kein Zurück mehr. Da hilft auch kein super Jetantrieb. Da hilft hm. nichts mehr. Ähm, man weiß natürlich nicht genau, was passiert, wenn Materie ins Schwarze Loch fällt. Man kann es zum Teil aber beobachten. Deshalb kann man ja auch diese Beobachtung machen. Der großen Schwarzen Löcher, hm. sie glüht sehr hell auf. Hm. Gibt viel Energie ab bei ihrem Sturz ins, oder kurz vor Weil ihrem Sturz, so ist ja noch. die Schne Geschwindigkeit dann, oder was ist, ist das? Ja, es ist okay. die Geschwindigkeit, er, er, er nimmt eine sehr hohe Geschwindigkeit auf und strahlt sehr viel Energie ab. Pia hat gefragt, was passiert, mit, mit, wenn man als Mensch zum Beispiel, ich ja. glaube, darauf äh, zielt die Frage ein bisschen ab, Ein bisschen. wenn man reinfällt, ja. man spricht dann immer von diesem schönen Spaghetti-Fizierungseffekt, es wird immer gesagt, dass man sich ähm, äh, zu einer langen Spaghetti gezogen wird von der ja. starken Gravitation, weil sie, wenn man reinfällt, an den Füßen anfängt zu ziehen und zwar so schnell dass man ganz schnell ganz lang wird das und das wahrscheinlich aber dann nicht mehr mitbekommt. Aber das, Andererseits
0: okay, Das wäre jetzt die beste Nachricht, weil ansonsten klingt ja, das nach einem sehr schmerzhaften Tod.
2: Andererseits ist es ja auch so, das muss man auch bedenken, dass in einem äh, schwarzen Loch Raum und Zeit natürlich ganz andere Dimensionen einnehmen, als oh sie, sie uns bekannt ja. sind. Mhm. Denn man geht davon aus, dass unter so hoher äh, Schwerkraft die Zeit womöglich sogar stillsteht und eben ja. eventuell kann das es, kann es solche Effekte haben, dass es sehr, sehr lange dauert, diese Spezifizierung, dass man es sehr lange erleiden muss. Aber äh, genau, kann ich da leider nicht zu so sagen. Das müsste man wahrscheinlich erst in Erfahrung bringen. Das, das kann es nicht. Es wird niemals äh, jemand erfahren. Man kann es vielleicht irgendwann mal ausrechnen, das war auch völlig unklar. Warum, warum kann das niemand erfahren? Weil, wer, wenn du einmal den Ereignishorizont überschritten hast, gibt ja. es kein Zurück mehr. Okay. Keine Information kann aus, von aus dem Inneren des Schwarzen Lochs nach außen gelangen. Und das ist, Und das so ist gesichert? Gut. Das ist sehr, ja also laut, laut den äh, theoretischen Modellen, ey, also gesichert ja. ist. Okay, da wartet
0: der Nobelpreis ist auf. So
2: es <lacht> ist so lange gesichert, bis das Gegenteil bewiesen wurde.
0: Okay, dann weiß ich, dann weiß ich ja, womit ich die, die nächsten 20 Jahre vertreibe. Okay.
2: Eine ganz äh, spannende Frage hattest du eben okay. schon gestellt, ist natürlich, ähm, wie können wir das denn überhaupt sehen, wenn es denn alles Licht verschreibt? Ja. Ich, mhm. ich kann da gerne, da gerne noch mal was ja, zu sagen. Gerne. Man
0: kann natürlich das schwarze Loch selber... Also Wir haben jetzt schon gehört, dass, es, dass, dass alles drumherum beschleunigt wird. Und dass das dann leuchtet. ne? Das genau, aber das schwarze Loch selber... Also auch die Frage,
2: was ob wir sehen wir eigentlich auf dem Foto, auf dem berühmten, ja. das jetzt durch die, durch die Medien gegeistert ist. Ich hoffe ist. doch, das
0: schwarze Loch. Man, Ansonsten sieht, <lacht> nein, man sieht <lacht> wir haben natürlich... ein Problem.
2: Nein, man sieht natürlich, wenn man streng ist, das schwarze Loch nicht. Man kann das schwarze okay. Loch nicht sehen, weil es, wie gesagt... Kein Licht reflektiert. Es ist kein Lichtstrahl, der ja. wie bei allen anderen Objekten davon reflektiert ja. wird. Und wir sehen die Beschaffenheit des Objekts. Was wir sehen, ist der Schatten
0: des Schwarzen Lochs. Also ist das dann wie bei einem bei, bei einem ähm, Negativ, bei einem Foto oder? Ich würde eher,
2: ich, das ist, ähm, es ist sehr kompliziert, muss man okay, ehrlich sagen. Und es ist aber so, wir sehen ja einen leuchtenden Ring, der an einer Stelle etwas stärker mhm. leuchtet als, einer, als, als an den anderen Stellen und in der Mitte
0: einen dunklen Fleck. Es sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie, wie Feuerwerk. Es gibt ja diese Feuerwerkskörper, die man so auf die, die Erde legt, anzündet und dann mhm. drehen die sich und haben halt diesen orange-rot-gelb. Mhm glühenden Schweif. Ja. So, das hat, ja, so das halt das hat auf aus. jeden Fall
2: auch, äh, ist ja auch nicht ganz, liegt auch nicht ganz fern von der Realität. Tatsächlich ist das Leuchten, statt das Leuchten von dieser, einer, einer leuchtenden Scheibe aus Materie, mhm. die sich schnell um das schwarze Loch dreht, also tatsächlich bis annähernd Lichtgeschwindigkeit extrem schnell und dabei sehr hell leuchtet. Diese Scheibe allerdings mhm. wird das Licht dieser Scheibe wird beeinflusst auch durch die große Schwerkraft des schwarzen Lochs, welches das Licht der Scheibe nämlich. Äh, welche das Licht der Scheibe verzerrt in und, ja. und ablenkt. Und das ist so ungefähr. Wie kann man das beschreiben, dass wir tatsächlich auch den Teil der Scheibe sehen der von unserer Sicht eigentlich hinter dem schwarzen Loch liegt. Yes. Weil das schwarze Loch ihn quasi über mm -hmm. sich selbst drüber okay. beugt in unsere Richtung. Um es mal kurz zu machen, wir sehen, das Licht von der Scheibe und was in der Mitte fehlt, ist der Bereich, wo zum einen kein Licht durchkommt, weil es ja. vom äh, Loch aufgesaugt wird. Und zum anderen ist es, der Ereignishorizont, nämlich der dunkle Ereignishorizont, ja. wo das Licht nicht mehr rauskommt, aber es ist nicht nur die Vorderseite, sondern gleichzeitig auch die Rückseite des Ereignishorizonts. Das heißt, der schwarze Fleck in der Mitte ist nicht, hat nicht die Größe des Ereignishorizonts, sondern ist ein bisschen ja. größer, ungefähr zweieinhalbmal größer.
0: Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Physikunterricht in der 12. Klasse ah, ein, ein, ja, bisschen, ja. ein bisschen überfordert. Ähm, wir sind... Auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Pia, hast du noch Fragen? Ich glaube nicht. Okay, dann, äh Kai, ich weiß nicht, ob du noch was loswerden möchtest zum schwarzen Löchern.
2: Ähm, ich, dazu muss man sagen, dass. Ähm, also, es das wird ja auch oft über die Bedeutung gesprochen. Ja. Und ähm, die Wissenschaftler. Man muss ganz oft sagen, ich habe jetzt im, im Umfeld, auch im persönlichen Umfeld, oft gehört, die Reaktion. Da habe ich mir aber mehr von versprochen von dem Bild. Ja. Und ich muss sagen, klar, es ist tatsächlich so, man ist es etwas unscharf mhm. und es mag etwas enttäuschend sein. Man hat sich das, man kennt es aus Filmen wie Interstellar zum Beispiel, mhm. sieht das spektakulärer aus und sehr, auch sehr realistisch eigentlich aus. Aber das ist ja auch Hollywood. Aber es ist natürlich für die Forscher eine Sensation. Ja. Es ist wirklich ein, ein Weltereignis, dass man, dass man dieses Bild gemacht hat, weil es auch, dem entspricht, was sie berechnet haben. Und wir nähern uns immer mehr dem Bereich, wo wir sagen, Einstein hat tatsächlich recht gehabt mit seinen Vorhersagen. Man muss, weiß es aber erst dann, wenn man sich nochmal, wenn man noch ein das schärferes Bild
0: kriegt. Immer ein bisschen, wenn man. Also ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend, vor allem, weil das halt so acht Teleskope auf einen winzig kleinen Fleck am Himmel gerichtet. Mhm. Und dann hat man eine 5000 Jahre lange MP3-Datei und setzt die zu einem Bild zusammen. Ich finde das beeindruckend. Was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass die Leute, die sich als erstes dafür interessiert haben oder die sich am meisten dafür interessiert haben, so Einstein, Stephen Hawking und so, dass die das alles nicht mehr miterleben können. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, aus einer, mit einer traurigen Note. aus dem Podcast heraus Das war so, war so eigentlich nicht geplant. Ähm, vielen Dank, Kai, dass du uns das erklärt hast, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Sehr gerne. Äh, Pia, dass du dir Zeit genommen hast und deine Fragen mitgebracht hast. Sehr gerne. Ich habe nichts mehr zu sagen. Vielen Dank, liebe Hörer, dass Sie zugehört haben. Die nächste Ausgabe von Ansichtssache gibt es nächste Woche. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis dann. Falls Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, immer gerne at ntvpodcast auf Twitter. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.